0: una vez escuché por ahí que si no eres cis eres trans cae dentro del binarismo pero es muy real entonces si no eres cis y eres trans bueno dentro de lo trans existen muchas identidades trans por eso también hoy en día ya se deja de lado de no es que eres transexual o eres transgénero o eres trans básicamente y dentro de eso de ser trans existen muchas, muchas posibilidades distintas una de estas el no binarismo que creo que la negación del, del no binarismo es menos violenta y ha matado menos gente que la negación y la persecución hacia la identidad trans. He
1: tenido dudas desde que tengo uso de razón. Me acuerdo de tener un par de años... Seis años Estaba en el cuarto de mi casa Y me preguntaba Que por qué no podía Por qué no era hombre Que cuándo me iba a convertir en hombre Que qué iba a pasar Si un día despertaba en la mañana Lo mismo que te pasaba a ti Claro Me preguntaba Que qué iba a pasar Que cómo me iban a llamar Cómo me iban a reconocer Cómo iba a ser este proceso Para mi familia Imagínate Yo teniendo seis años Y teniendo esa incertidumbre
2: Bienvenidos a Un Gay en Chile en este episodio, dos no binarias en Chile, entrevista a Constanza y Valentina, escucharemos las reflexiones y vivencias de dos personas cuya identidad y expresión de género desafían el binarismo impuesto por la sociedad y rompe las normas de lo establecido, siendo simplemente quienes son. Discutimos sobre estar en cuarentena en pareja y sobre qué podemos hacer como colectivo Comunidades LGBTIQ+, para apoyar la visibilidad de identidades trans y no binarias también les contaré que esta semana Javier y yo realizamos nuestro primer Instagram live o vivo juntos y que hablamos de la salida del closet de Javier mi pareja Podremos escuchar una parte por si te lo perdiste o quieres revivir esta historia. Por último, compartirles dos series de videos de YouTube, una de la BBC3, Things Not To Say To, y otra de Telemadrid, Eso No Se Pregunta, y también un documental transchileno en Vimeo llamado En Tránsito. Y también les dejo un extracto de la entrevista del próximo episodio, con Martín Giesen, que nos habla sobre espiritualidad y ser gay en Argentina. Aquí comenzamos. No te despegues. Advertencia. Las opiniones y el lenguaje emitido en este episodio es de exclusiva responsabilidad de nosotros. El lenguaje es muy chileno, coloquial, y la entrevista fue realizada de manera online, por lo tanto el audio se acopla un poquito. Actualidad La vida sigue igual Sigue la semana siendo igual Sigo sin trabajo Solamente trabajando en este podcast Hemos visto varias series, videos, etcétera. Nos vimos élite. Y yo como profesor encuentro que el colegio donde estudian estas personas es una mierda. Se mueren pendejos todos los años, drogadictos. Tienen a un solo profe para hacer todos los ramos. Hacen reuniones en el pasillo. Muchas, muchas, muchas inconsistencias que siento, no sé, como apoderade. Ni cagando tendría a los cabros chicos en ese colegio, qué onda. Así como que deberían haberlo cerrado apenas se mató la primera persona, que así mal, pero yo. En fin. <risa> les puedo contar también que hicimos este domingo el segundo Instagram live o en vivo. Estuvo súper bueno porque Javier participó y nos dijeron que estuvo bastante entretenido. Les dejaré unos pedacitos de este por si es que se lo perdieron o si es que quieren revivir algunos de esos momentos. Y les voy a contar que vamos a estar haciendo lives todos los domingos a las 19 horas, horario de Chile Continental, Javier y yo, para que que se contacten y nos acompañen a tomar once aquí entonces les dejo unos pedacitos de lo mejor de este instagram live si no quieres escucharlo puedes adelantar 10 minutos igual Javier está haciendo los panqueques Estamos haciendo unos... bueno estábamos... mentira yo no hice nada, esa es la pura mezcla unos panqueques de avena con chocolate y quedaron buenos o no? Sí, están buenos hasta el momento, así que eso vamos a comer mientras estamos conversando. A mí me dicen pan con palta pero porque ustedes me aprietan y yo cuento los secretos de inmediato, o sea, si quieren mantener un secreto, no me lo cuenten a mí, y de hecho yo digo, si es un secreto no me lo cuentes, porque no. Yo de Javier sí me aprovecho, siempre. Javier está nervioso porque dice las cámaras, ser su primera vez, Javier siempre ha explotado, sí es verdad. Pero es que a Javier le guste igual ese rol. Hay que decirlo. ¿Cuál rol? Ser pasivo. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia del podcast, Javier?
3: ¿Cómo ha sido para ti? Digo la verdad. Sí, o por digo la verdad. la parte bonita. Honestamente, ha sido un horror. Porque se ocupa el 100% del tiempo. Se levanta pensando en el podcast. Yo digo posca. Se despierta a las 6 de la mañana... Ve el teléfono para ver cuántos seguidores tiene, cuánta gente lo ha escuchado, cuánta gente está en Anco escuchándolo, saca su estadística, se levanta, desayuna, viendo su podcast y todo el día podcast. Pico. <risa> ¿Pero
2: antes era muy distinta la, la dinámica
3: conmigo? Sí, algo parecido en todo caso <risa> No ha variado mucho porque antes era el computador pues, Era estar metido en el chat, en el grinder, Skype. Así que es algo parecido
2: Bueno esa es la idea, pues. la idea era hoy día conversar con Javier y escuchar a Javier
3: Hacerme famoso yo.
2: Claro. Yo ahora hablando, respondiendo a tu pregunta, Martín, sobre la experiencia del podcast, ha sido súper bueno. A mí el podcast me ha dado un sentido igual, porque al final me mantiene entretenido, me conecta con otras personas, me mantiene ocupado y siento que estoy aportando algo. Ahí te estás viendo tú.
3: Si ¿Sí quieren que yo dé mi, mi experiencia, cómo salir del closet. Sí, eso lo preguntó Eduardo. Javier, te habían preguntado por tu experiencia del closet. ¿Del closet?
2: Sí. ¿Cómo salió, ¿Cómo salió usted del closet?
3: Es larga, pues tenemos para unas dos horas mínimo. <risa> Pero un tío, eh, siempre, yo cuento la historia siempre, eh, que un tío engañaba a mi tía. Y un día lo pillaron en la casa con la amante. Mi prima lo pilló, le pegó a la tipa, le pegó a él, llamó a mi tía, mi tía le pegó a la, a la comadre, que era amiga de ella en todo caso. Paréntesis, esto es un cahuín o un chisme familiar familiar y que es más larga la historia porque esa sí. tía tenía algo en particular. Ya, no nos va a contar esa parte. Pero cuéntala. No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Voy a sacar mucha gente de clase. <risa> <risa> ya, pues a la final mi tío siempre decía, cuando después que lo pillaron, decía de que con mi tía tenía cáncer. Eh, cuando ella muriera iba a disfrutar su vida, su plata, sus cosas que tenía porque cuando lo pillaron según él estaba sin plata porque no la alcanzaba, venía a pagarle las cosas a mi tía, los remedios y por eso él ocupaba la casa como motel <risa> porque y... a todo esto lo, lo pillaron como en la misma cama sí, claro. pero lo pillaron a él en, en pelota casi y llega y a la final mi tío como siempre después decía eso de que él iba a disfrutar su plata, su vida, su plata un día estaba trabajando en el norte y me llamó una prima y me dice, no sabe nada, falleció. Y yo dije, chuta, y nunca disfrutó su vida, nunca hizo lo que quería hacer. Había pues. tenido casa, propiedad y todo, nunca disfrutó nada. pues Yo dije, yo siempre he querido estar con un hombre y tampoco nunca lo, lo he hecho. Pues. Y ahí en ese día me, de me decidí a, a estar con alguien. Así que me metí en Antofagasta, me metí a un chat. Y me contacté con un tipo.
2: Ya, pero esa no es la salida del closet. Esa es tu eh. primera experiencia sexual con un hombre. Pero esa fue la salida del closet, po. Esa no fue la salida del closet. ¿Cuál fue la salida del closet? No, porque la salida del closet es como todos los procesos que te hacen a ti es asumirte. Que ahí empezó,
3: po. Pero esa es tu primera experiencia sexual. No, porque ahí, ahí yo decidí hacer algo, po.
2: Bueno, esa pero Esa fue
3: mi salida del closet. Llegué a pescar y a Pero es que tú salís del, del tipo... closet
2: cuando tú asumes
3: que. No sé, pues contarlo.
2: Eso es salir del closet no tener sexo con un con un hombre.
3: Es que ahí empieza, según yo. Y de ahí ya después ya conocí más tipos y siempre con la culpa llegaba y me llegaba a puro bañar, a lavar. ¿Qué dijeron? Dice, déjalo, Alonso, que se explaye. Viste, déjalo, déjalo.
2: Tengo, tengo que ser el moderador. Bueno, ¿Sí o no? no
3: voy a conversar más ya,
2: Si así es, es timeado, sí. como que, si, si yo me interrumpo mucho Ya se, se tima y no quiere hablar sí, Me
3: voy a parar me voy a ir
2: <risa> Eso pasa Bueno, en resumidas
3: <risa> cuentas Si sí puedo seguir conversando Porque esta pantalla es mía Tengo una hora para <risa> mí Para poder dejarte mal lo mandé a comprar, antes de que ustedes llegaran, quizás mucho, lo mandé a comprar jamón, palta, yo con el puro pan, como siempre, la tala lo conoce, así que la tala me da el favor para decir que es cagado, ¿cierto? Talita, apóyame. Acá lo sea, vamos ya, a sacar la mesa. Ya tu
2: historia y todavía estás contando el primer no, me estoy encuentro me sexual.
3: Me callaste, me estoy desahogando. Pero no estás
2: contando tu salida del closet, poja que
3: Ya, después de este tipo, ya conocí más tipos y después conocí a un milico. En resumidas cuentas, este tipo me, me cuentió, chateé con él como dos años y me mandan a trabajar a mí, a Iquique. Y entre tanto y tanto me enamoré de él y me decidí a hacer mi vida con él. Me separo mi señora y digo ya, yo sigo la vida con él. Y le digo a mi señora, mi señora en todo caso como que sabía un poco mi, mi condición amatoria sexual. Es y... que esa, ese, ese evento era importante porque... Entre que. El moderador, tío... discúlpenlo. Sí, pues
2: es que, es que vamos, vamos al contexto histórico. Cuando tu tío se muere, ¿tú ya chateabas con el mexicano?
3: Sí, pues.
2: Ya, entonces la salida del closet viene de antes. O sea, antes de que el tío muriera, Javier tenía chats eh, eróticos con hombres. Se masturbaba por webcam con un tipo de otro país. Sexo otros virtual, países.
3: sexo virtual, sí. Con y un eso mexicano. pasó
2: antes de que se le muriera el tío.
3: Sí, porque yo nunca quise hacer nada con nadie presencial, pues yo siempre decía, no, yo hago sexo virtual Y conocí a un tipo, un mexicano, que actualmente todavía lo tengo de contacto, han pasado como 8 años, 9 años Mi, mi René, y todavía lo amo Y mi señora un día me pilló Ya, esa historia es bien importante porque ahí es su primera salida del closet, porque ahí él lo confiesa mi señora un día me pilla, me dice, tú me andes cagando, porque este tipo llega un día, me llama y me dice, mira, escucha esta canción y es todo nuestro, como nuestra relación que llevamos los dos. Y yo, ¿qué canción es? Me hizo un Alejandro San, La Fuerza del Corazón. Y yo pongo a escuchar las canciones, me mandó la letra, yo leía la canción, y la escuchaba, me cortaba las venas. Y un día justo toca la canción, pues estaba en la casa yo haciendo la CEO o algo así. Y tocan la canción y yo me siento a escuchar la canción Estaba
2: pues. como señora así Sí, con el, con como un... en
3: la pañoneta, el plumero, el Pay y todo no. Me siento ¿Y bueno. cuánto se llama? Y Ay. escucho la canción Pues mi señora me decía Me estáis cagando, andé con una hueona, andé con una hueona Y yo le decía No, ¿cómo te con una hueona? No, no, te estoy cagando No, <risa> me estás cagando, me estáis cagando Y yo la pensé Pues yo dije Bueno, este es minuto de, pues. ¿Para qué culpar a una hueona? si era un hueón, pues yo le digo, mira, ¿sabes? Le dije yo, honestamente sí, pero no es una huevona, es un huevón. Y, ¿Y qué que pasó ahí, y ahí quedó es... la tendalada, quedó un quiebre matrimonial, mi señora se enojó, le contó a la hija, la hija me mariconió.
2: esa cuántos años antes de que tú Como cuatro años. se muriera tu tío?
3: Eh, fueron como cuatro años, tres años Cuatro ¿verdad? años
2: antes, antes bueno, entonces, de eso, ¿eso salió del closet porque tú lo estás contando a otras personas
3: Ya, ya ahí salí del closet, Ya está bien el...
2: ya ¿Y qué pasa después con tu, tu ex señora? ¿Con tu mamá? ¿Por qué le, le ya, mi mamá? señora me
3: dice Bueno, ya, me dice ya eh, Si nos llegamos a separar, esto no es mi culpa Así que tú tienes que contar a tus hermanos Y a tu mamá
2: Esa es una salida del closet
3: Así que yo dije, ya, yo lo digo Ya, ya había salido del closet con ella, que era mi señora y yo me fui a trabajar, trabajar en ese tiempo en la Nación. Y apenas estoy llegando a la Nación, me suena el teléfono. Mi mamá me llama, me dice: Pero calma, aquí que ya. Me llamó la Marcela. y ¿Cómo hoy, nombre? Di, di nombre. Di <risa> Me llamó tu ex señora. Y. <risa> pero sin importar si todos saben que fui casado con ella. <risa> ya. Me, me llamó tu, tu ex, me dice, o me llamó tu, tu señora, de que tú andabas con un hombre, algo así yo le dije, mire, ya tengo 40 años o algo así, le dije yo, no me acuerdo bien la edad y yo no le puedo a usted pedir permiso ahora, yo lo que le puedo hacer es informarle lo que me está pasando, y es cierto sí, me enamoré de un hombre y para le contar ¿y qué vais a hacer? me dijo, ¿qué, es, ¿qué te dijeron en la casa? ¿te echaron? yo le dije no sé, me dijo, mira, en todo caso está la casa ocupada, la mía, si tú quieres te vas para la casa, y no pues llegué a la casa, después conversamos con mi señora, igual la relación de ahí empezó un poco más tensa porque ella sabía ya de que yo no, no estaba enamorado de ella y de que la relación nunca me iba a ser como antes.
2: Entonces, si quieres escuchar el fin de esta historia o quieres hacernos preguntas en vivo, sígueme en Un Gay en Chile Podcast y comparte con nosotros esta conversación cada domingo a las 19 horas, hora de Chile Continental.
0: Oh, thank you.
2: Hola, hola. El día de hoy les tengo a dos excelentes invitadas. Ellas son estudiante de Derecho Gamer y Feminista de 26 años, Valentina, y profesora de Filosofía y Educadora de 29 años, Constanza. Bienvenidas a Un Gay en Chile. Valentina y Constanza, ¿cómo están?
0: Hola, muchas
1: gracias Alonso por invitarnos a esto, nos costó mucho ponernos de acuerdo. Sí, bueno, la,
2: originalmente la idea era haber tenido esta entrevista como en enero, sí. <risa> pero <risa> pero gracias a la cuarentena la hemos podido hacer hoy, felizmente, sí. ¿cierto?
1: Algunas cosas bien. buenas salen a veces.
2: Sí, por supuesto, yo de hecho estoy optimista con, con la cuarentena, yo creo que altas cosas buenas van a salir de esto, esperemos.
0: Esperemos que sí la verdad yo, yo creo no... que como que obligó un poquito a la gente a encontrarse consigo misma
2: sí oigan en qué están ustedes ahora qué cuentan cuáles son sus proyectos están trabajando eso en qué están
0: Mira, fuera de lo que es cuarentena, porque ahora estamos encerradas, <risa> yo trabajo en una librería a tiempo completo. No, no me define mucho ese trabajo, okay. pero además soy parte de un colectivo autogestionado de teatro y hago clases en un centro educativo de educación no formal, que es como mi principal motivación en este momento y meta también de aquí a, a futuro, seguir en ese camino.
1: ¿Tú, Valentina, Marcofos,
0: ¿tú estás? Ah, eh, yo actualmente
1: no estoy, estoy con clases en línea de mi carrera, ya último año, por fin. <ríe> ha costado harto sacar adelante eso también. Trabajo en medio tiempo en una tienda de videojuegos. Me gusta mucho, disfruto harto trabajar ahí, la verdad me entretiene y conozco más de mis aficiones. Y además los conocimientos que he ido adquiriendo a través de los años estudiando Derecho me han podido dar las herramientas para poder trabajar de forma independiente y tomar algunos casos. Así que ahí estoy de a poquito, ahora está todo congelado por la contingencia nacional, no hay, no hay ningún tribunal abierto que reciba audiencia, entonces está todo complicado, está paralizado. Y así que he aprovechado mucho de jugar.
2: <ríe> he jugado mucho. Qué bueno. Y le ha afectado mucho el estar viviendo tanto tiempo sin salir, el encierro. ¿Cómo ha afectado eso a la relación de ustedes? Porque ustedes tienen una
0: relación, ¿no? Sí, sí. Y vivimos juntas. Pasamos 24-7, literal. A mí me encanta Sí, yo creo que Hay que saber comunicarse Hay que saber comunicarse Creo que es lo primordial En una relación de pareja Y no, lo llevamos bien Cada una con su espacio La vale juego mucho Entonces yo En esos momentos Aprovecho de hacer otras cosas De dibujar De leer De planificar también Trato de ser optimista También en el tema de, Del encierro Al final siento que Dentro de las condiciones Que yo tengo Soy una privilegiada En poder estar en la casa En un espacio seguro Con la persona que amo y entendiéndonos bien, ¿no? ¿no? todavía no nos tiramos los platos por la cabeza, todavía no pasa nada de esas cosas que, que uno ve en Facebook, así como no, es que ya en dos días más alguien va a tener que dormir en el sillón. Nada, no, nosotras lo, lo llevamos bien. Sí, sí, creo yo. Que, no, no, de todas maneras.
1: Y creo que nos ha servido bastante para conocer más cómo somos en nuestros propios espacios. Y yo me he dado cuenta que, que Conito es muy estructurada para hacer sus cosas. Es como que estuvo todo un día arreglando la mesa para poder dibujar tranquila y estar ahí en su espacio. Está ahí, es su templo en este momento. Y me gusta lo que veo de afuera. Me gusta lo que la Que la puedo ver haciendo sus cosas tranquilas, sin sentir Comodidad porque alguien más la esté mirando. Yo sí, efectivamente, he jugado mucho. mucho, He jugado demasiado. De hecho, tengo mucha hora acumulada en mi, en mi juego. Lo que sí me ha costado harto trabajar el tema de la ansiedad. Tengo diagnosticado trastornos de ansiedad. Entonces he comenzado a fumar mucho, mucho fumo demasiado, y eso me ayuda a relajar, pero también me provoca ansiedad,
0: así que extraño. Es un círculo vicioso, sí. pero bueno, supongo que al final el encierro obligatorio a todos nos pone en un punto de como de conflicto con nosotros mismos, sí, hay que hay que saber llevarlo de la mejor manera posible, y darse el tiempo también, yo de repente es como sí, estáis mal, bueno, es válido, o es sea, como, <risa> no es que afuera esté así como un arco iris por la vida, como para decir, no, es que no tengo derecho tan mal, ¿no? Sí, sí se puede y para adelante con las posibilidades que tenemos, ¿no?
2: Sí, pues eso es cierto Sí. sí, eso es cierto Sí, de hecho Bueno, acá Javier y yo También hemos tenido Nuestros mm. roces Yo también me he puesto De malas pulgas He estado como Con mi gana claro. De tener también mi espacio Y decir No, me voy a la pieza Aguándate toda la pieza A ver tele A escuchar mm. Lo que sea Quiero mi espacio Y en realidad Los momentos como de Poder salir Se aprecian ¿Cachai? Como los momentos De sacar a vaciar el pelo de ir a comprar o, ir a comprar Así <risas> Pero sí Yo creo que estamos Como en este reality que estamos todos, ¿cachai? Encerrados y sí, tenemos pues. que todo nomás a tirarle para adelante, no sabemos quién va a ganar el reality, <risa> eso es lo más gracioso, ¿cachai? ¿Cuál va a ser el premio? <risa> pero creo que todos tenemos que tener que ahí el aguante nomás, y, y como dicen, dicen ustedes, tirar para adelante, y lo bueno es que ustedes están acompañando y descubriendo también otras cosas que no se conocían, yo les quiero hacer una pregunta, bueno, escuchándoles hablar, lo noté, pero igual se las quiero hacer. Y esta pregunta es, ¿qué pronombres usan ustedes cuando se refieren a ustedes? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Y si no les incomoda, que se las haga.
0: No, no, a mí no me molesta. No, modo. mira, a mí no me molesta, la verdad. Yo ocupo el pronombre ella por un tema de costumbre. Llevo 29 años escuchándome llamar de esa forma. Y por un tema de apropiación también. El pronombre igual define lo que tú eres como persona. Y dentro de las posibilidades que tenemos en este momento, que son ella, él o ella, es lo que más me acomoda. No, no me molesta cuando me han dicho oye amigo él, oye, ha pasado y no, no tengo dramas con eso el momento es incómodo cuando la persona se da cuenta que ah no eres mujer ese momento se vuelve incómodo porque como que se deshacen en excusas a mí personalmente creo que tengo el beneficio de que no me ha tocado ninguna experiencia negativa cuando te dicen ah eres mujer no, no me han discriminado ni me han tratado mal pero ese momento sí se vuelve un poco incómodo cuando la otra persona se deshacen en excusas y tú así como tranquilo está todo bien avancemos por favor en qué estábamos y vamos a la conversación. Yo creo que un tema de costumbre también. El, el pronombre neutro no, no se me hace estético al oído. Esa es la verdad. Hasta ahí como que, de repente, si lo escuchara más me acostumbraría un poco, pero como no me molesta Leía, la verdad es que se mantiene.
1: Ahora... eso y tú, Vale?
0: Esa es la forma en como el,
1: el resto se relaciona contigo. Porque igual hay preferencia entre nosotros. Y, por ejemplo, yo utilizo el pronombre masculino para referirme al cono cuando hablo con otra gente. Es como el conito, el cono. Y lo que sigue de esa frase es como no es que el cono está incómodo, no es que el cono está resfriado. Sí, ¿cachai? yo,
0: eh, acotar en eso, a mí me gusta ese juego de palabras porque... <risa> Además de, de generar eso, en un grupo de teatro que estuve anteriormente, la gente me decía, la cono. Entonces, generar esa como contradicción de género que a la gente le hace estallar el cerebro, a mí me gusta. <ríe> es como, sí, yo no tengo drama, y es como, pero ¿cómo la...? El, bueno, ¿y cuál es el problema? Es como, es mi identidad, así me defino yo, y si a mí no me molesta, no te tiene por qué molestar a ti te molesta a ti ya lo tú contigo mismo es cierto Dale,
2: pero y en el caso tuyo Valentina ¿qué andas?
0: mira a
1: mí no me molesta tampoco que se me llame con pronombre femenino porque a lo que he estado acostumbrada toda la vida a las final uno se termina acostumbrar es lo mismo que pasa con el cuerpo pero por ejemplo en los videojuegos todos mis personajes son masculinos y les hago el hincapié a mis amigos de que por favor lo, lo traten como masculino porque me gusta no me molesta y además que igual ando trayendo ahí un drama con vida de género últimamente que me ha sacado varias preguntas y siguen siendo preguntas, la verdad, no he, no he podido responder esa interrogante, pero actualmente me siento cómoda con el pronombre de ella y pasa mucho también que la gente me confunde por el corte de cabello, por mi expresión de género, y se me hace incómodo solo porque he estado 25 años de mi vida aceptando que soy mujer, entre comillas, como para que venga otro a cuestionarme por lo que expreso y es como si no me validaran, cachaví Yo tengo ese problema de que necesito una validación eh, de la gente.
2: Claro, sí, lo entiendo. ¿Ustedes, entonces, se sienten cómodas al recibir, o dices al recibir la etiqueta de no binaria o no binaria ¿Qué, qué sí. piensan al respecto?
0: Yo sí. A mí me pasa que no tengo memoria desde muy chica, tengo memoria como desde los 10 de años en adelante por ahí. Sonaba esta pregunta de: ¿Qué pasa si mañana me despierto y soy hombre? Pero no, 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 no te completa. ¿eh? A mí no me completaba esa idea y nunca me ha completado esa idea de ser hombre. Creo que, y este, este como otro tema de discusión: ser hombre tiene muchos privilegios y muchos beneficios. O Entonces, sea, lo de ella era como, ay, ah, así debe ser más fácil. Pero no me, no me llenaba y no me completaba. Después, al final, uno, como el primer acercamiento que hace, tiene que ver con tu orientación sexual, claro, te encontráis con eso lo asimiláis, lo, asimilá lo aceptáis y una vez dentro vais descubriendo que hay más aristas de repente de las que se te presentan socialmente como lo que es normal, y fue cuando yo encontré esta como etiqueta, por decirlo de alguna forma, que es el no binarismo o el género fluido que, que parte como de la negación del binarismo porque o eres hombre o eres mujer pasa mucho también en, en la comunidad trans que este binarismo es muy fuerte, lo tienen como muy arraigado entonces, uno como que tú decís, ya encontré esto, pero, pero tampoco lo veo, tampoco encuentro a alguien de repente que, con que yo pueda sentarme a conversar y decir, oye, sabéis que yo siento esto, a ti te pasa lo mismo. Porque tú, cuando encontrás a alguien que de repente se mete, a, a, identifica dentro del mundo de lo trans, es para ser un tránsito binario. Entonces, es complejo ahí. Pero cuando yo encontré la identidad no binaria, dije, sí, a mí tiene sentido, para mí tiene sentido porque, porque es romper esta, este dinamismo donde si no te sientes mujer te tienes que sentir hombre yo no me quiero sentir hombre no tengo por qué hacerlo pero sí es verdad que esta como construcción social porque es una construcción social de lo que es lo femenino tampoco yo me siento cómoda con eso una de las motivos por el cual yo mantengo mi cuerpo como lo mantengo físicamente es porque si yo o subo un poco más de peso o, o genero algunos cambios de que me crezca el pelo o algo al final lo que vas a representar visualmente es más hacia lo femenino y no me, no me gusta no me siento cómoda con eso entonces claro es, es complejo de repente abrazarlo de una manera absoluta pero yo debo llevar como tres años más o menos en este camino de decir lo que a mí me acomoda es el no binarismo y, y romper este estereotipo que en realidad no solamente me ha hecho daño a mí sino que le ha hecho daño a mucha gente porque el problema es que claro si tú te sentís cómoda con el binarismo está bien Bien, bacán por ti pero la gente que no no tiene de dónde agarrarse para poder construir una identidad y, y para poder plantarse y darle cara al mundo
2: y qué pasa ahí, bueno, y te hacía la pregunta antes de la entrevista y te la hago ahora. Cuando dicen estas personas, pero, ay, no es suficiente que sea ahí simplemente una lesbiana masculina, ¿no? Podéis ser como la camiona o la machorra. ¿Por qué tenéis que inventarte como este nuevo, esta nueva etiqueta? Es como, como que la gente dice, oye, no te es suficiente ser así. ¿Qué le responderías tú a toda esa persona?
0: Es que hay una diferencia. Voy. Hay que saber diferenciar entre lo que es una orientación sexual y lo que es una identidad de género. Entonces, en cuanto a tu orientación sexual, sí, a mí me gustan las mujeres y toda la vida me han gustado las mujeres, y, y cuando yo lo descubrí, yo encontré, entendí por qué me sentía distinta, me había sentido distinta toda la vida, pero no, no terminó mi camino ahí, al final tu orientación sexual es muy distinto a tu identidad de género porque una cosa es a quién a te atrae y otra cosa es cómo tú te sientes a mí me pueden atraer los hombres o me pueden atraer las mujeres, pero eso no va a cambiar el cómo yo me sienta conmigo misma y cómo yo vea a mí o sienta mi identidad, no es suficiente es suficiente con ser la lesbiana camiona o con ser, verse más masculina o con este concepto que Hace unos años que era como la lesbiana tomboy. No se ve masculina, pero es lesbiana. Sí, pero entendamos que ser lesbiana o ser gay es una orientación sexual. Y dentro de eso tiene que ver con tu relación con, con la sexualidad, con, con un otro también. Ahí tu identidad de género es tuya, te pertenece a ti y no te pertenece a nadie más. Entonces siento que, que hay que entender que son cosas diferentes. Yo hace muy poco tiempo, muy orgullosa de decirlo, tuve esta conversación con mi papá, que hace unos años mi papá ni siquiera podías entender lo que... Ah, pero ¿por qué tienen que decir que son homosexuales? ¿Por qué no les basta con serlo? Y listo, ¿por qué tienen que andar gritándolos los cuatro vientos? Y muy seriamente hace menos un mes me pregunta ya, pero ¿cuál es esta diferencia entre o ser homosexual o ser transexual? Y creo que ese es el camino, hacerle entender a la gente que, que una cosa es quién te gusta y la otra cosa es cómo tú te sientes contigo y cómo te percibes.
2: Y ahí, Valentina, ¿cómo entras tú en esta dinámica? En el caso tuyo te contaba y que estaba ahí como en una cuestionamiento estás como iniciando una, una búsqueda, estás diciendo que quieres responder algunas preguntas. ¿Qué pasa en el caso tuyo? ¿Sientes que estás pasando por lo mismo? ¿O sientes que también tu familia sabe estas como dudas que tiene? ¿O cómo ha sido ese proceso?
1: Yo este proceso creo que en comparación al cono, creo que la tiene mucha más clara. Yo no, yo no. Yo recién me empecé a cuestionar esto el último año, año y medio. Quizás mi familia... Digamos, mi mamá, mi papá, entienden que me gustan las mujeres. Y yo nunca le he dicho directamente, soy lesbiana. Solamente le he dicho, me gustan las mujeres. Porque además tengo un, un rechazo al término. No me gusta la palabra lesbiana y es como que la escucho y no me siento que se está refiriendo a mí, ¿cachai? Más bien me siento como una persona que gusta de mujeres. Pero también existe un, un trasfondo ahí. Y yo desde chica... He tenido dudas desde que tengo uso de razón. Me acuerdo de tener un par de años años, estaba en el cuarto de mi casa y me preguntaba que por qué no podía, por qué no era hombre, que cuándo me iba a convertir en hombre, que cuando, que qué iba a pasar si un día despertaba en la mañana, lo mismo que te pasaba a ti. Sí, te, porque uno cree que pasa porque, ¡bu! Uh, ¡Claro! Te despertás y el otro día y listo, sí. está todo el trabajo hecho. Sí, claro. Me preguntaba que qué iba a pasar, que cómo me iban a llamar, cómo me iban a reconocer, cómo iba a ser este proceso uh -huh. para mi familia. Imagínate, yo teniendo seis años y teniendo esa incertidumbre. Después las dejé pasar un poco, creo que busqué mucho, busqué como una, una forma de, de tranquilizar todas estas incertidumbres que tenían en jugar, en ver animes, que, que sean de ese tipo, ¿cachai? Que se presente como esta incertidumbre sobre tu identidad de género y sobre tu sexualidad, y mi grupo de amigos era muy abierto en ese sentido, entonces fue como que ya... ¿Te gustan las mujeres? Era. Me lo esperaba, ¿cachai? Es como, ya, perfecto. Salgo de la norma de lo que se reconoce culturalmente como es una mujer. Y yo nunca estuve en la norma, jamás más. O sea, mis primeros años probablemente porque mi mamá me mantenía el, el, el cuerpo, el estereotipo, por así decirlo, no escogía mi ropa, pero después sí. A los 11 años me corté el cabello y desde ahí que lo tuve corto, y las veces que lo tuve largo, lo usaba de tal forma que, que me acomodara. Nunca me gustó el pelo suelto. Pero hoy en día es una interrogante muy grande que tengo, muy grande. Que no la, no la he podido resolver no he podido encontrar calma y es algo que me acongoja harto yo creo que de hecho ni siquiera lo entiendo muy bien yo creo que Conito lo entiende, entiende mejor lo que me está pasando que, lo que de lo que yo lo entiendo que, bueno, también estoy yendo a terapia para poder entender por qué siento las cosas que siento, porque no me conozco no lo entiendo Entonces... ¿Y si que ese momento,
2: ¿Este momento como que te ha dado el espacio y el tiempo para reflexionar? porque igual ahora tienes más tiempo o igual ese tiempo como que lo haya estado usando en otras cosas así, y no tomarte el tiempo como de
1: reflexionar y pensar y... y, y... De hecho, justamente este... es la alternativa dos, <ríe> porque como he tenido mucho tiempo, da tiempo para pensar, y no estoy en un momento muy sano de mi vida para pensar por mí misma, para pensar sola. Entonces, como no he tenido terapia, eh, no he podido como desahogarme, entre comillas, y no entiendo muy bien las cosas que me pasan. Así que es como si me ahogara en jugar, te lo juro, en jugar y en fumar. Y las veces que me he encontrado con pensando en, en este, en este en este problema que tengo, me desespero me quiebro, no soy capaz de entenderlo me pongo a llorar, me pregunto cosas, le pregunto cosas a Conito, que si, que si me va a seguir queriendo, me pregunto cómo lo tomaría mi familia, porque yo creo que es el, son como barreras que hay que ir superando y que yo no he superado ninguna barrera
0: Sí, yo creo que hay que entender también que, que cada cuerpo, cada persona es una identidad distinta, entonces no porque uno diga, mira, yo soy no binaria y yo me encontré en este camino así a ti te va a pasar lo mismo porque entonces, no funciona ojalá funcionara así <risa> yo creo que la vida sería, sería mucho, mucho más fácil. sencilla pero no funciona así cada persona tiene <ríe> un camino súper personal y súper distinto por recorrer y la meta a la que se llega también es súper distinta no todos llegamos al mismo punto ni de la misma manera creo que también dentro de este como no binarismo hay que entender que hay gente que abraza más su esencia masculina hay gente que abraza más su esencia femenina y el porcentaje en que se hace es súper personal entonces pasa de lo binario y pasado dentro del de mundo trans también que no porque yo haya encontrado un camino y diga así lo hice yo bueno así le va a funcionar al otro porque el otro tiene las mismas dudas que yo yo puedo creer que son las mismas dudas pero a lo mejor solo lo, as lo asumo porque el lenguaje que utilizamos se asimila pero el sentir yo nunca voy a saber verdaderamente cuál es el sentir de la otra persona claro
2: sí y es muy cierto lo que están diciendo y súper potente y, y yo me imagino quizá habrá alguna persona de la que nos está escuchando que le haya pasado o, o se está sintiendo como quizás se están sintiendo ustedes hay algo que les gustaría decir bueno tú estás diciendo que cada camino es distinto ¿cachai? que cada persona tiene que recorrer su camino y siento yo que algo que si nos acordamos de la adolescencia es un camino brígido es brígido y bueno y uno sigue toda la vida descubriéndose quién es yo
0: creo que eso es muy importante sobre todo no sé si es como sacárselo en cara a los adolescentes de repente decirles sabéis qué amigo? no va a llegar un punto de tu vida a los 20 o a los 24 donde lo vayas a tener todo resuelto sino que esto va a ser siempre te vaya a tener toda tu vida incertidumbres, no sé si es muy alentador pero creo que pasa por eso, pasa por entender que cada vida es, es un proceso distinto, que cada persona tiene sus tiempos, yo salí del closet como persona homosexual abiertamente, socialmente como a los 22, 23 años por ahí, y no me arrepiento, no me arrepiento creo que tuve que pasar muchas incertidumbres y muchas dudas en soledad de repente por no decirlo abiertamente, pero hoy soy una persona muy segura de lo que es mi orientación sexual de lo que es mi identidad de género porque me tomé los tiempos que yo como Constanza necesitaba a lo mejor otra persona necesita otros tiempos y necesita otras redes de apoyo creo que las redes de apoyo son fundamentales también para poder expresar y asimilar una identidad o una orientación que está fuera de la norma ese es el problema el problema es que cuando uno se sale de la norma se te viene el mundo encima y, y uno no podéis con todo el mundo solo es como eso de que no, es que yo me las puedo con todo porque tengo la respuesta mentira, mentira y eso no te va a pasar con la experiencia de 15 años, ni con la de 20, ni con la cuando tenga 25, porque además las incertidumbres y las necesidades van a ser distintas. Entonces, creo que no sé si hay un mensaje como único para transmitir pero sí quitarse esa presión de la cabeza de decir bueno, todos mis amigos a esta edad lo tienen resuelto yo lo tengo que tener resuelto a esta edad y además tengo que llegar a una misma meta porque no todas las metas son las mismas, no todos queremos lo mismo para nuestras vidas y es súper válido entenderlo así uno se la forma de repente un poco un mártir lamentablemente por querer algo distinto, pero tu vida solo te pertenece a ti tipo y nadie más va a vivir tu vida por ti, entonces si tú vives tu vida para darle el gusto a los demás, bueno ¿quién va a vivir una vida para, para darte el gusto a Sí. Ay, yo concuerdo mucho con lo que dices, pero tengo un mensaje, un mensaje claro, que
1: si esta persona que se está sintiendo con dudas o que no sabe lo que le está pasando y la congoja,
0: no,
4: le no. no, 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 acongoja,
1: o le pone sensible, por ejemplo, la, la comedia que están dando ahora, 100 días para enamorarse, hay el caso de, una, de un chico trans, y yo cuando lo veo me, me quiebro. Que esa persona que está viviendo, pasando por este proceso o por un proceso similar o en lo que sea, y se ve a sí mismo y ve a su costado y no ve a nadie y no tiene redes de apoyo, que las busque, que busque redes de apoyo porque son fundamentales. Y existen.
4: Justamente. Y además de
0: eso, como uno es parte de esa minoría, no le vaya a dar respaldado.
1: Justamente. Así que busquen ayuda, chiquillos. Es necesario no pasar esto solo porque es difícil, no lo entendemos y muchas de las cosas que pasan por nuestra cabeza no podemos responderlas, nosotros necesitamos ayuda para poder hacerlo. Así que eso, si sí. no tienen ayuda, búsquenla.
2: Eso es cierto, y, y algo que hemos, que hemos conversado fuera de esta entrevista, y que lo hemos conversado con Valentina un poco, de decir, hay lugares, ¿cachai?, hay organizaciones, hay personas que están haciendo activismo, y siento yo que eso es súper necesario e importante, porque la, la identidad, siento, gay y lesbiana en Chile, en la sociedad actual, ustedes son jóvenes, ¿cachai?, o sea están en los 20 todavía, yo ya estoy en el otro folio, ¿cachai? Estoy en los 30, Javier, mi pareja, están en los 50, ¿cachai? Entonces son distintas realidades, pero si, sí. si lo pensamos así, en la generación de ustedes, lo gay, lesbiana, se entiende, ¿cachai? Quizá, sí. no sé si llamarlo sí. de la norma, pero, pero es algo... Es que está un poquito todavía. más visibilizado. Claro, pero, pero las identidades no binarias todavía no lo están. Entonces, claro. esa era la pregunta que les quería hacer yo ahora. Ven, generalmente ustedes se juntan, tienen contacto con otras personas no binarias, o con personas género fluido, o, o personas que salen de este espectro de binarismo hombre-mujer, tienen un grupo, ustedes se juntan, ¿qué es lo que hacen?
0: Mira, yo como persona en general, más allá de sea lesbiana o no binaria, no, no soy como muy sociable, por decirlo de alguna forma, no, no tengo como grupos de, de los que me junte constante y regularmente, o en ese sentido, eh, yo mi proceso lo viví de manera como muy personal, con el beneficio de tener amigos que nunca me cuestionaron y, y que me dijeron, ya, tú te sentías y, bueno, para mí seguís siendo la misma persona que yo he conocido, no te voy a tratar de manera distinta, no te me transformaste en un monstruo, no vas a ser una mala persona por esto, y, y siempre lo han respetado. Por un tema de la vida, yo hoy me encuentro muy relacionada con la infancia trans, que es muy bonito además porque la gente de nuestra edad, bueno, de los 30 ya para arriba, o desde los no sé, 25 tal vez, eh, eh, la eh, relación que tienen con la gente trans es gente trans adulta, porque han hecho toda esta transición una vez que ya tuvieron que salir de sus casas, que ya tuvieron la autonomía para poder vivir su vida y, y no tener que rendirle como cuentas a nadie de lo que estaban haciendo, porque era muy complejo tam entender también el contexto histórico, político y social. Entonces, ver hoy en día a niñas trans es súper lindo, es súper lindo porque tú decís, y, bueno, no se van a tener que esconder 20 años para saber quiénes son. Y si bien necesitáis toda una red de apoyo socioemocional y psicológica eh, no van a tener, y espero que no tengan los mismos traumas que tiene la gente trans adulta, que tuvo que hacer su transición siendo adulto Dentro de esta infancia trans se ve harto, se ve harto como el, el, la fluidez del género. Es como, no, yo quiero ser hombre porque me siento hombre, pero me pinto las uñas y uso el pelo rosado. Creo que que, bueno, como, como en todas la, las banderas de lucha, de, de todo lo que nos podamos imaginar, es la infancia y es la juventud la que tiene las armas para poder ser agentes de cambio. Entonces, si bien eh, pega muy fuerte el, cuando son, sobre todo, más pequeños, no, yo quiero, yo me siento una niña, entonces tengo que hacer todo de niña, me tengo que vestir de rosado, y voy a jugar a las muñecas, porque a mí se me ha negado esta posibilidad, entonces yo lo voy a hacer así. Pero una vez que ya se abrazan con su identidad, se rompe de repente esta barrera de decir, bueno, yo... Sí soy, no sé, po, un chico trans, pero eh, voy a usar el pelo largo, o pero me voy a pintar las uñas. Eh, sigue siendo minoría el, el no binarismo, eh, porque en todas partes y en todos los ámbitos de, de la vida, el no binarismo es una minoría, porque o eres una cosa o eres otra, sea hombre o mujer o lo que sea, o eres y si no eres uno, eres lo otro. Entonces, entender el binarismo es súper complejo porque te saca de, de tu estructura mental pero, si no eres una cosa, ¿cómo no vayas en la otra? Entonces, ¿qué? Hasta ahí es, es, es complejo. En ese sentido, claro, la realidad que yo vivencio tiene que ver con, con la niñez. Eh, en esa niñez uno ve que de repente los chicos fluyen un poco eh, y entienden que pueden ser transmasculinos y tener alguna característica femenina sin...
2: Como que la identidad sigue siendo la misma, o sea, no porque tú... Claro. más femenino claro. va a dejar de ser transmasculino claro. claro
0: no es como ah te pintaste la uña viste yo sabía que era una etapa no no es una etapa yo me siento así y, me quiero... y cuál es el problema como cuál es el rollo entonces sí dentro de la no binaria yo, yo sigo sintiendo que es una minoría pero creo que ese es el, el camino también a medida que se va visibilizando lo trans y que se va normalizando lo trans también se va entendiendo que existen otras <susurra> identidades tampoco le podéis pedir peras al olmo yo soy a lo mejor demasiado incluso respetuosa en, en los procesos y en los tiempos de la ostra personas que no entienden de repente ciertas cosas por un tema generacional o cultural, cada uno tiene sus tiempos entonces hagámoslo entender primero a la gente que existe lo trans y, y luego que, y que es binario y luego de eso que ya lo tengan arraigado, bueno mostrémosle que también existe lo no binario son procesos largos, yo creo que queda mucho todavía por delante a mí en lo personal no, no me apresura no siento que para yo poder validar mi identidad tiene que estar validada socialmente lamentablemente el camino es al revés, a medida de que nosotros como personas no binarias, como personas de la diversidad nos vamos validando, también lo vamos validando y lo vamos visibilizando socialmente y es el camino que, que hay que recorrer nomás.
2: Valentina, ¿y el caso tuyo también fue un proceso que viviste como más de forma autónoma o, o es una cosa que tienes quizás con redes sociales o con gente que sigues a personas? No tengo idea. ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Eh, yo nunca tuve la, la incertidumbre hasta hace poco. Como mencionaba hace un ratito, eh, lo comencé a pensar hace un año, un año y medio, por ahí. ¿Cómo era la pregunta? Se me fue, perdón.
2: Eh, lo que yo te preguntaba era si tú tenías amistades o un círculo de amigues o si tenías como sí, seguidores sí. o si tenías como referentes por el tema de la identidad, sí. porque si es algo que no vemos, es como muy difícil poder pensar y decir, como bueno, cuáles son las características, cuáles son los aspectos o qué es lo que, cómo se es, ¿cachai? No binario, ¿cachai? O cómo se es claro. no binarie, ¿cachai? O, o, o género fluido o tercer género, o etcétera o a género, ¿cachai? Como que hay tantas etiquetas y que no son visibilizadas. Entonces, ¿cómo uno encuentra ese referente?
1: Yo hace un par de años, hace como tres años, entré a, a una fundación que es mi, mi casa de activismo. Yo le tengo mucho cariño, respeto y admiración. Y antes de eso yo era muy ignorante, muy, muy, muy ignorante. Entonces, a partir de ahí me fui educando y conociendo a muchas personas. Y esta misma fundación dio pie para que pudiera conocer a personas de otra fundación. Por ejemplo, de OTD, Todo Mejora, las agrupaciones lésbicas que, que ahora es, están más visibilizadas y se les conoce más. Eso ha permitido como expandir los conocimientos que yo tenía y efectivamente sí relacionarme con personas trans, no binarias, todas las identidades que uno se puede imaginar. Bueno, tengo una amiga que se identifica como no binaria, le gusta su expresión de género femenina, pero no le gustan los pronombres él o ella, así que prefiere que nos refiramos que nos a esa persona como cami o Bizarre. pero no, no hay género para eso. Y ella es como mi amiga más cercana con la que hemos podido hablar todos estos temas. De hecho, han surgido conversaciones muy interesantes en las que nosotros mismos nos ponemos en duda toda la, la, la expresión de género que tenemos, o cómo nos relacionamos con el otro, o cómo nos presentamos. Y de ahí empecé a buscar cómo figuras o modelos, por así decirlo, entre comillas, y encontré gente encontré gente que no sé si uno se ve reflejado en pero, no sé, pues veía a alguien y decía, wow, a mí me gustaría seguir los pasos de esa persona, o, o ser como esa persona o su expresión de género que sea como esa persona, por ejemplo yo en mi trabajo tengo muchos compañeros que siguen la música coreana ¿Es una moda hoy en día? Es una moda, sí, es, es cierto a mí no me gusta, no me llama la <risa> atención pero tengo compañeros que suben fotos de los coreanos como alabando su cuerpo. Y yo veo el cuerpo de estos coreanos y digo, wow, ¿qué tengo que hacer para tener ese cuerpo? ¿Cachai? Entonces el tema del cuerpo igual es potente para mí. Bueno. No, pero ponte tú, yo digo y lo digo abiertamente, yo me voy a sacar las pechugas, yo me las voy a sacar, me las voy a sacar. Perdón, mi amor, si no, está, extrañas, bien, está
4: bien, yo me las voy a sacar.
1: Está bien, ¿cachai? Pero es complejo porque, por ejemplo, Ponte tú eso mismo, de que quiero sacarme las pechugas, de que quiero llevar el cabello corto siempre. Pero el tema de la maternidad también. A mí me gustaría tener un hijo. Entonces, no sé. Yo creo que si la sociedad no fuera tan estructurada en el propio binarismo, todos nosotros, nuestra salud mental, creo que un 50% de los problemas mentales que tenemos no existirían. No existirían. Es la sociedad la que te tiene enferma. Es el binarismo el que te tiene... La norma. Sí, es la norma la que te tiene cagado. Claro. Perdón por el término
2: bien. ¿Sabes lo que pensaba yo en, 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 la, en la conversación que estamos teniendo? Siento que muchas de las cosas se van arreglando, se, se dice eso de que se arregla la carga en el camino o algo así. Es decir, como mientras van pasando las cosas, tú vas tomando las decisiones, ¿cachai? Y, y en el caso tuyo, si tú decís, ¿sabes qué? Me molesta esto de mi cuerpo, lo puedo modificar sin tener ningún problema mayor y lo puedo hacer, tengo el privilegio de hacerlo, lo, me lo puedo hacer, vos dale, ¿cachai? Porque claro, es que nadie se va a morir de esto, no es una guerra, o tú puedes decir en Siria claro. o el coronavirus, ¿cachai? Está matando gente. Sí, es verdad, por esto como que... Coronavirus. Como que, no, como que no te está matando, pero a la vez te está haciendo que la viváis como el hoyo, así, como que estáis está viviendo mal. ¿Y, pero... ¿y sabéis
0: qué? Yo creo que, que sí, pues que sí mata gente. La, la gente trans sí tiene altas tasas de suicidio. Tiene las más altas en la población adolescente. Sí, y, y en la población lgtbi más también. Creo que nunca me he reprimido tanto, pero siento que debe ser una basura la verdad, vivir sin poder expresar quién eres. Y eso es solo por una carga social, nada más, porque los otros se supone que te dicen cómo te tienes que ver, o porque hay una norma de cómo tienes que ser y qué estereotipos tienes que cumplir. Entonces, si yo no los cumplo, el aislamiento social, no, es súper potente el tema. Entonces, creo que de repente quitarle el peso a decir no, porque yo tengo o no tengo pechuga, no, no se va a acabar el mundo. Es que a esa persona, si se puede acabar el mundo, si sí, sí se puede, y, y creo que hay que tomarle el peso y, y la, la importancia y la seriedad que, que corre que, que tiene, es cierto.
2: Oye, y qué, qué sugieren ustedes entonces que hagamos nosotros como colectivo o como personas LGBT para ayudarles a tener más visibilidad, por ejemplo, la identidad no binaria?
0: Mira, yo ahí tengo como una, un auto boicot porque a mí mi primera lucha dentro del colectivo es la identidad trans como normalmente y socialmente se entiende. No es por quitarle el peso a lo no binario, pero creo que a medida que se entienda y se normalice y se visibilice lo que es y qué es una persona trans y qué es una identidad más, se va a entender también que el no binarismo es una identidad más y no, es, no hay más vueltas que darles y la verdad es que uno tiene que entrar como prácticamente a sacar un paper para explicarle a la gente qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es lo trans, qué es lo no binario pero cuando tú lo vivís, cuando estás metido en ese mundo, no tiene más definición que, que una identidad y que un sentir más. Entonces, de repente yo y me hago cargo de mis palabras, lo digo super, de manera muy personal, siento que la representación del no binarismo de género de repente no es tan crucial en este momento como el tema de lo trans. Una vez escuché por ahí que si no eres cis eres trans. Cae dentro del binarismo pero es muy real. Entonces, si no eres cis y eres trans, bueno, dentro de lo trans existen muchas identidades trans. Por eso también hoy en día ya se deja de lado de un poquito de, no, es que eres transexual o eres transgénero o eres trans básicamente y dentro de eso de ser trans existen muchas muchas posibilidades distintas, una de estas el no binarismo que creo que la negación del, del no binarismo es menos violenta y ha matado menos gente que la negación y la persecución hacia la identidad trans Entonces, a mí me toca de manera muy personal en este momento, hoy en día de mi vida el tema de cuidar la identidad trans y de respetarla, me empezó este cuestionamiento cuando se acabó Chile en octubre pasado, que todo el mundo decía, oye por favor cuídense, lleguen a sus casas avisen cuando lleguen a lleguen antes del toque ahora pasa lo mismo y yo ya estaba como relacionada en, en este mundo de la niñez trans y pensaba en que esos cabros les pasa todos los días no les pasa solo con toque de queda no les pasa solo con el estallido social todos los días de su vida tienen el riesgo de no llegar a sus casas porque va a aparecer un sujeto que se cree con el derecho de no sé quién que se lo vio no sé quién de decir ¿sabéis qué? yo soy más que tú por ser una persona normal entre comillas entonces vulnero tu existencia no, no le quito el peso al, al no binarismo hay que entender y respetar que es una identidad más pero creo que el primer paso que hay que dar es entender que existe la no normalidad por decirlo de una forma que existe la diferencia y que esa diferencia se piense desde la diferencia no es como ah tú eres homosexual porque no eres heterosexual no yo soy homosexual porque soy homosexual y listo no porque no soy lo otro yo soy no binaria porque no soy no binaria no porque existe el binarismo y creo que es un trabajo súper arduo y que creo que queda mucho camino por delante siento que las causas de la de la lucha de la diversidad sexual, hoy en día no están puestas en eso. No lo reprimino, creo que algo hay que hacer, es mejor que nada, pero siento que, que estamos en pañales en cuanto a, a identidad de género y, y si con suerte podemos entender que es una persona trans y que no es una persona que se está disfrazando, menos podemos entender que es una persona no binaria.
2: Ok, Vale, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles crees tú que son las cosas que nosotros como personas LGBT podemos hacer por las identidades no binarias?
1: Creo que la misma lucha que hacemos todos los días de esa Salir a la calle, yo hace un tiempo que estoy con la idea de que a, a mí me gusta mucho el activismo, entonces con todo esto del de acabo de Chile, escuché mucho el hay que organizar el territorio, el territorio hay que organizarlo, y tiene mucho sentido, porque uno tiene que partir desde abajo educando o entregar la herramienta o compartir la información para visibilizar. Entonces sucedió que también hace un mes en la conversación que Conito tuvo con su papá, yo estaba presente y estuvimos hablando de estos temas en mi suegrito. <risa> estuvimos hablando de estos temas y me di cuenta de que efectivamente los grupos más cercanos son los que hay que educar primero para que así se vaya ampliando no, no, no sé si me explico es como activismo en el territorio en tu territorio en donde tú te movilizas donde tú te mueves así como es una lucha salir con una expresión de género distinta y salir tomada de la mano con mi polola también es una lucha sentarte con tu familia con tus amigos a explicarle
0: cuáles son las distintas identidades de género y que no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Eso. Y se si hay que acotar una cosita ahí, yo creo que dentro de lo que es el colectivo, tiene un poco de otra relación con lo que comentábamos delante con, con pedir ayuda. Uno como colectivo entiende lo que es ser apuntado con el dedo y, y lo que es estar como expuesto y fuera de esta norma. Y creo que la forma de, de repente de aportar, por decirlo de alguna manera, es lo que se pide también con visibilizar la obra homosexualidad en general que tiene que ver con decir ¿por qué yo me tengo que definir frente a un grupo de personas como una persona homosexual si los demás no tienen que decir que son héroes, ¿por qué yo sí lo tengo que hacer? y pasa por lo mismo pasa por decir ¿sabéis qué? si yo entendemos que además de lo que es una orientación sexual también existen identidades de género entonces cuando nos sentemos a una mesa a conversar como personas de la comunidad y de la diversidad sexual es decir ¿sabéis qué? yo soy cis y soy binaria a mí me gusta este pronombre y listo y así uno va generando hábitos y esos hábitos después se van maximizando también con, con lo que decía Laval un poco con el tema del territorio a medida que yo me sienta cómoda de, de sentarme en un grupo de amigos que son por ejemplo todos de la diversidad y, y ya tenemos este hábito de decir si sí, yo me nombro como él yo me nombro como ella yo soy neutro me gusta que me llamen así me gusta que me llamen esa después cada una de estas personas cuando salga a otros grupos también a lo mejor va a poder hacer el mismo ejercicio y así se va a ir replicando y va a pasar no solo con el tema del de minorismo sino que también con todas las identidades y las orientaciones.
2: Súper genial. Oye, ¿y hay algo entonces que les gustaría agregar a esta conversación, algo que se me haya olvidado preguntar o que se nos haya quedado en el tintero o algo que recalcar?
0: Sí, yo siento lamentablemente que uno como persona de la diversidad sexual, sea homosexual, sea trans, sea ahí como cómo te definas y cómo te sientas personalmente eres un activista por naturaleza el activismo siento que no tiene que ver solo con pertenecer a un grupo específico, concreto que tenga cierta renombre para poder ejercerlo, creo que tiene que ver con tu día a día, y, y la lucha que hacemos nosotras todos los días en salir de la mano es una forma de ser activismo porque uno se expone y esa exposición es gratuita por decirlo de alguna forma, yo no me expongo a nombre de nadie, me expongo a nombre personal y para que el día de mañana una adolescente que está, por la que está solo en una calle y ve a dos personas adultas del mismo género de repente, o con una expresión de, de género diferente y las vea resuelta diga, ¿sabéis qué? A mí no se me va a acabar el mundo por ser diferente. Si ellas tienen 30, 35 años y pueden salir a la calle, yo tengo un camino por recorrer y yo puedo vivir mi vida siendo así. Es penca y, y decía que era lamentable en el sentido de que ese activismo, nadie te va a felicitar por eso, no vas a salir en nombre de nadie en ninguna parte, si te pasa Pasa algo, lamentablemente matan mucha gente solo por el hecho de ser homosexual, solo por el hecho de ser trans. Si el día de mañana yo solo por el hecho de andar de la calle de la mano con mi mujer, a mí alguien se toma el derecho de quitarme la vida, eh, no va a salir mi nombre de diciendo no, de activista de tal fundación fue asesinada por. No, pero son luchas que, si bien uno de repente no decide, le pueden salvar la vida a mucha gente. Y creo que el carácter de, de humano, de uno como persona, es fundamental. Siento que la gente está muy enajenada de sí misma y si a mí no me pasa bueno, el resto me da lo mismo no, pues amigo no, porque mmm, resulta que yo tengo familia yo tengo hermanos quiero tener una familia y quiero que la vida y el mundo en el que ellos vivan no sea la mierda disculpando la expresión en la que vivimos nosotros hoy en día que, que penca que tengáis que abrir la puerta de tu casa con miedo de no saber si vaya a volver solo porque se supone que tenéis vagina y andáis con camisa y el pelo corto no puede ser po. no puede ser alentar a la gente a que no es en vano a que si tenéis que dar un Gusta, en representación solo de ti mismo y, y que nadie el día de mañana te dé un diploma por eso, tiene sentido. Tiene sentido porque no vivimos solos en el mundo y, y hay gente que lo necesita. Yo me siento súper afortunada y siempre lo he dicho en los distintos círculos con los que me he relacionado. A mí nunca un, un familiar me quitó las llaves de la casa y me dijo ya no eres familia porque ahora eres homosexual. Nunca un amigo me cerró la puerta de su casa ni me negó ante su familia por ser homosexual. Siento que ese es un privilegio gigante, pero no todo el mundo lo tiene. Yo no lo tuve. No todo el mundo lo tiene. Y no podemos ser tan hipócritas y tan hijos de puta como para decir, ¿sabéis qué? Yo viví una realidad que no es normal y tuve el beneficio de que me salió bien, entonces el resto me da lo mismo. Que no, que pucha, porque hay un cabrón que yo no conozco, que es gay, y que no sabe cómo decírselo a su papá, entonces y que sufre un bullying terrible en el colegio, entonces si se mata a mí me da lo mismo porque no lo conozco, es que no te puede dar lo mismo no te puede dar lo mismo. Creo que hay que humanizar un poquito a la población LGTBI, que si tenéis la fortuna de haber vivido tu orientación sexual y tu identidad de género de una forma un poco más estable, devolvámosle la mano al mundo y ayudemos a que las generaciones que vienen también lo puedan hacer. Y esa es la única forma de hacerlo, es visibilizando, porque yo no conozco a toda la gente homosexual y no conozco a toda la gente no binaria que existe en el mundo. Con suerte, ni siquiera la que vive a dos cuadras de mi casa. Pero ellos sí van a tener una figura de representación solo por el hecho de verme de la mano o solo por el hecho de, de, de decir que se viste como si quiere vestir independiente de toda la presión social que tenga encima. Porque tu identidad de género te cierra muchas puertas
1: todavía. Se parece un poquito al activismo que tenía Pedro Lemebel en esos primeros años. Sí. que se mostraba públicamente para que supieran que los homosexuales más pequeños existía ¿cachai? era visible eh, que no, no se iban a quedar ahí que no estaban solos y pasa lo mismo con lo que hacemos nosotros día a día
0: que, que podéis tener una vida normal o sea normal dentro de lo que se entiende normal con bueno, en general como que este estereotipo del homosexual y del transexual es como súper promiscuo y no todos los jóvenes piensan tú 12 años y decís no mira todos los homosexuales terminan prostituyéndose o todos los transexuales terminan en la calle yo no quiero eso para mi vida porque es súper normal no tener eso para tu vida entonces si tú ves gente adulta que tiene una vida que tiene una casa que tiene un perro que hace las compras en el supermercado como todo el mundo lo ves lo ves y decís ¿sabes qué? yo también puedo y se puede es no es tan sencillo como suena pero <risa> el resumen es ese
2: Vale ¿tienes algunas palabras que te gustaría darle a la audiencia?
1: Yo quiero acotar de verdad sobre lo, los círculos de apoyo y, y, y la gente que está a nuestro alrededor también hay que darle un poquito de crédito a las personas que están a nuestro alrededor y no entienden mucho lo que estamos viviendo por mucho que se lo expliquemos paciencia, paciencia tiene un límite, claramente nadie, nadie tiene el derecho de pasarte a llevar absolutamente nadie, sea en un lugar público o privado nadie puede dejarte de ninguna manera pero uno como parte de la población LGTBIQ+, se siente a la defensiva con el mundo. Te sentís violentado, te sientes agresivo, te sientes con menos paciencia. Y eso es totalmente válido porque la sociedad toda la vida ha trabajado para que seamos invisibles. Y no nos respeten que se haya tenido que crear una ley para que dejen de matar a homosexuales, para que se dejen de discriminar, es inaudito, es inaudito, lo encuentro terrible. Y aún así, no se respeta. Al de al lado, explíquenle, háblenle, y si no entiende, chao, no tienen que rodearse de personas que los van a echar para abajo y que no los van a ayudar en esta lucha. Si a la segunda, a la tercera no entendieron, no vale la pena, cabres, no vale la pena. Rodédense de buena gente, hablen con su familia, con su amigo, eduquenlo, porque eso es su principal red de apoyo. Y si no la supieron, si no supieron estrechar lazos para tener redes de apoyo en la adolescencia, en la pubertad, cuando sean más grandes va a costar mucho, mucho, es un trabajo tremendo. Así que mucha fuerza y ánimo a todos, a todos.
0: Y lo último que yo quiero agregar la gente que se siente normal o las familias de personas de la comunidad ese afán de culparte por ser como eres o sea nadie elige nadie elige ser trans nadie elige ser homosexual nadie elige ser de la comunidad más es un sentir es como tú vivís tu vida entonces que además te culpen y que además te cuestionen y con suerte podés contigo mismo y además vaya a poder con los cuestionamientos del resto la vida no se trata solamente de uno mismo y con eso me refiero a que uno de repente eh, poniéndome en el, en el papel de repente de la mamá o del papá o del abuelo de un adolescente no binario es que ¿por qué me hizo esto a mí? es que no se trata solo de usted caballero Así como ese niño también tiene un dilema en su cabeza que con las herramientas emocionales que tiene de esa edad o sea agradezca que es capaz de contárselo si al final ¿cuál es el problema con ser distinto? ¿cuál es el problema con no cumplir las expectativas que tus padres proyectan en ti o que tu familia proyecta en ti o que la sociedad proyecta en ti si es tu vida si a ti te desilusiona bueno es porque tú te hiciste expectativas que no corresponden entonces seamos también un poquito más empáticos en entender que la persona que está confiando en ti tiene una lucha gigante como para tú decirle ¿estáis seguro ¿de verdad? ¿no lo estáis haciendo para ponerme de mala? no, sino todo se trata de ponerlo de mal a usted o de cuestionar cuáles han sido sus formas de crianza o sus formas de socializar a la humanidad también ayudar ayudar en ese proceso yo sé que debe ser complejo tratar de entender un pensamiento que uno no comparte pero así se evoluciona creo dicen por ahí que de eso se trata la evolución entonces apoyemos tratemos de apoyar y yo creo que la comunicación, lo que decía Montenante al principio de esta entrevista que cómo nos llevamos en esta cuarentena comunicándonos, acá pasa lo mismo, es comuniquémonos, digámosle a, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿sabéis qué? Yo lo entiendo, pero tengo esta duda, dame el tiempo a mí también, veámoslo así, hagámoslo de esta forma, porque al final todos tenemos un espacio en el mundo y hay que tratar de, de compatibilizarlo lo mejor posible. Es un trabajo fundamental el de las familias, el de los amigos, las redes de apoyo de decir, ¿sabéis qué? A a lo mejor yo no soy lo más importante en este momento, entonces veamos cómo podemos encajar todo esto.
2: Sí, y esperemos que con después del estallido social, del despertar, ahora esta cuarentena, esperemos que estos como tiempos de incertidumbre nos ayuden a realmente encontrar eso, poder conectar con la otra persona, de poder realmente sentir esa empatía, de pensar que no estamos solamente nosotros acá aislades, ¿cachai? sino que yo creo que ese, ese mismo aislamiento está que haciendo que tengáis más ganas de conectar con otra persona y esperemos que podamos hacerlo de verdad y de verdad poder tratar de ponernos en los zapatos de las demás personas de poder empatizar y de poder conectarnos les quiero agradecer mucho sus palabras les quiero agradecer el tiempo siento que fue súper rica la conversación me gustaría seguir obviamente en contacto y vale que nos cuentes después qué pasó si siguieron las dudas si no siguieron si alguna vez tenéis la respuesta que las compartas acá manera. y ustedes quieren que la audiencia les contacte podemos dar sus redes o una forma, si es que quieren hablar con ustedes?
1: Sí, yo no tengo ningún problema.
0: Sí, yo tampoco soy un poco, de repente, tajante por relacionarme con la gente, pero no, no, tengo, no tengo drama. Yo soy muy
1: efusiva.
2: <risa> ¿Y <risa> cuáles son sus su redes de contacto?
1: Mira, mi Instagram, me mandan un mensaje y yo lo reviso al tiro. Tengo el teléfono casi todo el día en la mano, así que vale poderosa mis redes sociales. Sí, okay. yo
0: igual Instagram, eh, porque no he adaptado. Pulga sí, pulga adaptada, todos juntos. Y ahí me pueden encontrar. No soy muy visible en redes sociales, pero siempre está este mensaje de, de asumir, de abrazar y de estar orgulloso de quién es uno diverso así como es.
2: Bacán, muchísimas gracias. Entonces, ahí les podemos contactar. Vale Poderosa en Instagram y Pulga sí. Inadaptada. ¿Ok? Entonces ya, eso muchas ha sido gracias la. Gracias a ti,
1: Alonso, por la invitación.
2: Gracias a ustedes y que tengan un súper excelente día. Nos estamos escuchando. Gracias. Beso, chao.
1: Chao, chao, chao.
2: En tips y sugerencias me gustaría recomendarles el día de hoy una serie de videos en YouTube de la BBC3 Things Not To Say To y en especial, tres videos cosas que no decirle a a non-binary person, a trans person drag kings and queens hay muchos videos, son 91 en total estos videos son cortos de alrededor de 10 a 15 minutos donde entrevistan a distintas personas con, por ejemplo, esquizofrenia dueños de mascotas, amputades personas con afro, gordas veganes, con acné pero lo más importante es sobre personas LGBT como que no decirle a personas gays, bisexuales, trabajadores sexuales, gente con VIH entre otras, que nos conciernen como personas de las diversidades y disidencias entonces si sabes inglés, puedes disfrutar Things Not To Say to de la BBC3, también hay una versión muy similar, es española, llamada Eso No Se Pregunta, de Telemadrid también lo pueden ver en Youtube y tocan temas muy similares. El que nos concierne es uno de VIH y de personas trans. Estos videos sí, son más largos son de alrededor de 40 minutos a una hora y las entrevistas son sumamente ricas diversas personas respondiendo estas preguntas. En este caso la cantidad de videos es menor hay 31 videos, se los recomiendo véanlos, muy bueno para romper estereotipos y prejuicios. Eso no se pregunta de Telemadrid en YouTube por último, dejarles un documental chileno muy bello llamado En Tránsito, del año 2017 en donde cuatro personas trans, Mara, Patti, Matías y Gis, circulan por las calles y nos cuentan sus experiencias de vida en un país donde no tienen espacio para ser ellas mismas. Este documental está en Vimeo, no en YouTube, y dura 65 minutos. Me gusta lo íntimo, lo simple y local que se siente al mostrar el entorno de la familia, trabajo, escuela de los protagonistas. Véanlo les va a gustar en tránsito documental trans chileno en vimeo
4: Bueno, te cuento que a partir de un comentario con, con una amiga me dice Vos deberías grabar un podcast Entonces yo que no sabía que era un podcast, empecé a investigar que era un podcast Y ahí me puse a escuchar muchos podcasts Bien, en algún momento puse la palabra gay en Spotify Y ahí apareciste, apareció tu trabajo Y bueno, y empecé a escucharlo y me, me gustó mucho Me gusta mucho de este, de este podcast la posibilidad de llegar a lo personal la posibilidad de que otras personas gays o con otras orientaciones sexuales puedan identificarse. Y bueno, te sigo. Te sigo permanentemente desde la Argentina. Eh, en algún momento, cuando pusiste en Instagram, me pareció interesante hacerte algunas devoluciones. Y bueno, y aquí estamos, generando una amistad eh, a través de la cordillera. Ya estaba en una búsqueda espiritual bastante fuera de lo tradicional y me educaron de una manera bastante particular. Mi mamá me decía, vos sos un ciudadano del mundo, y cada vez que yo hacía preguntas en relación a... A cuestiones, siempre me dan muchas respuestas. Decía, mira, la ciencia piensa esto, el judaísmo piensa esto, el cristianismo piensa esto. Pero siempre la pregunta más importante era la última: que decía, Martín, vos qué pensás. Escucho por primera vez a Alejandro Jodorowsky y dice algunas palabras que a mí me llaman mucho la atención. Dice, el futuro no existe, es algo lo que se construye. La palabra gay no era lo que todavía circulara. Yo tengo 47 años, así que se hablaba de homosexualidad en ese momento. Y yo no podía creer que mi papá me estaba mirando y contándome eso de esa manera, como diciéndome, pensá muy bien lo que estás haciendo, este muchacho te quiere mucho. Nada, fue un proceso que transitamos como familia. Eh, yo siempre sentí que mi familia me me acompañó. Bien, primero creo que en general hay un conflicto entre la homosexualidad y las religiones tradicionales. ¿sí? Las religiones tradicionales en general han expulsado a la gente gay y también la ciencia durante mucho tiempo. Estas nuevas espiritualidades con distintos tipos de herramientas plantean algo más singular, como que no hay un modo de creer, sino que cada persona tiene su modo de creer y en qué cree. Bien, creo que se mezclaron dos cosas. Primero, creo que el autoconocimiento para nosotros es muy importante, los que estamos en la comunidad LGTBI+, más porque creo que en la medida en que uno se acepta a uno mismo, puede empezar a pedir que los demás nos quieran y nos acepten. Yo creo que el gran conflicto que comienza en la mayoría de las personas que nos damos cuenta que tenemos una sexualidad distinta a la heteronormativa, tiene que ver con la autoaceptación. Yo no puedo pedirle al otro, no me puedo parar frente al otro a decirle yo soy igual que vos o soy igual o soy diferente igual que todos, y por lo tanto merezco tu respeto si yo no me acepto a mí mismo. O sea, yo pude aceptarme, pude quererme y pude pararme frente al otro cuando, cuando pude verme a mí mismo. Para mí, tu compañía desde, desde los auriculares me permitió pensar muchas cosas y a veces pienso, si ese Martín de 18 años que no conocía a nadie gay y pensaba que era el único en el mundo hubiera escuchado a Alonso en ese momento, seguramente me hubieran pasado un montón de cosas. Y creo que en algún lado del planeta hay algún adolescente como era yo en ese momento que cree que es el único gay del mundo.
2: Claro, ¿hay algún Martín por ahí escuchando quizás esperemos que eso pase. Seguro.
4: ¿En, para eso, en algún pueblito.
2: Claro, para eso tienen que compartir este episodio, si es que les gustó.
4: Realmente sí. creo, que, creo que es un aporte muy interesante. Es un aporte muy interesante, sobre todo porque no hablamos solamente de teoría, hablamos en primera persona. Y, y esto es una de las cuestiones que se aprende en, en la terapia gestáltica, ¿sí? hablar siempre en primera persona. Y esto es algo que vos promovés todo el tiempo. Cuando una de las chicas decía, yo no puedo repetir la voz del otro entonces es importante darle lugar a la voz del otro y es importante hablar porque si yo no hablo y no digo y me quedo callado ¿sí? tampoco el otro tiene posibilidad de saber quién soy